0: Et si finalement, marcher un peu pendant une course permettait d'aller plus vite et même battre ses records C'est ce que je vais vous expliquer maintenant, parce que moi, j'ai fait le test. Allez, c'est parti Bonjour, bonjour mes champions et mes champions, c'est Bertrand. Bienvenue dans ce nouveau numéro du Conseil. Tout samedi, je vous propose un épisode qui est une réponse à une question reçue sur la course, l'entraînement, le mode de vie, le mental, la préparation des objectifs et l'organisation. C'est un mot dinformation question-réponse plus long que je propose tous les vendredis dans le Lamsa Vornic Club la communauté bienveillante autour du podcast pour vous aider à relever votre défi personnel et devenir champion et championne du monde de votre monde. Le lien est bien entendu dans la description de l'épisode. Et aujourd'hui, la question, bah, c'est moi qui me la suis posée, en fait, euh, près des, des discussions que nous avons dans l'Amsterdam Running Club, sur le challenge du marathon pour tous. Et ma question que je me suis posée, c'est de, finalement de me demander comment faire pour gagner du temps sur mon chrono alors que je me trouve trop lent et comment faire pour réussir un challenge alors que je n'arriverai pas à le faire avec la vitesse qui est demandée et ma vitesse qui est actuelle. Et donc, je me suis demandé si finalement, je ne pouvais pas le faire autrement qu'en courant et sans tricher, c'est-à-dire sans prendre de vélo, mais vraiment en ajoutant une nouvelle méthode. Alors, je vous explique le concept, le, l'histoire de base. Je vous rappelle que la semaine dernière, je vous ai parlé du Marathon pour tous, des Jeux Olympiques de Paris, comment gagner, euh, c'est un dossard avec les challenges. Et je vous ai parlé qu'il y avait un challenge qu'il fallait faire 10 km en moins de 50 minutes. Bon, finalement, maintenant, c'est 55 minutes. Le problème, c'est que ma vitesse actuelle était un peu limite pour y arriver. Là, en fait, je ne me voyais pas trop le faire. Certes, je l'ai fait en novembre, mais c'était une course avec Dossard. Et puis, c'était en novembre j'avais pas tout à fait la même état de forme. Je n'ai pas fait de VMA, je ne développe pas ma vitesse. Et j'ai même pris deux 3 petits kilos avec quelques largesses alimentaires, notamment avec les fêtes. Donc, ce n'était pas gagné d'arriver à faire ce challenge. Et pourtant, et pourtant ce vendredi, j'ai réussi à faire mes 10 km en 50 minutes Et cela avec une tactique un peu particulière, j'ai marché. Oui, oui, j'ai marché. Avant de vous expliquer tout ça, je vais faire une petite pause publicitaire, car oui, en plus du coaching et de la vente de programmes adaptés, c'est la pub qui me permet de financer ma vie de podcasteur sportif et de devenir, moi aussi, champion du monde de mon monde. Allez, c'est parti Alors voici comment j'ai fait. En fait, j'ai appliqué une méthode qui n'est pas de moi, mais de Jeff Galloway. J'ai déjà parlé de cet entraîneur américain, athlète olympique, qui prône une alternance de courses et de marches. Moi, je l'ai appliqué dans plein de domaines, et notamment à mes débuts. C'est aussi la base de mon programme pour les débutants, mais... À mes débuts, ben en fait, de force, hein, je marchais, je courais. Euh, après les blessures, après les opérations, ma rééducation du genou, etc., tout ça. Mais aussi l'an dernier, quand j'avais des douleurs. Parce qu'il y a un an de ça, hein, j'étais plié en deux, j'avais du mal à courir. Et donc, ben quand j'ai des douleurs, je marchais, je courais, je marchais, je courais. Je faisais ça, mais en fait, pour continuer à garder du mouvement. Et puis, je l'utilise encore pour mes jours de récupération. Voilà, et les jours où je suis un peu fatigué. Du style, ben, demain, pour récupérer mon 10 km du jour, si je suis un peu fatigué, je vais mettre un peu plus de marche que de course faire une alternance. Et puis, quand je veux aussi augmenter la distance, quand je veux augmenter le dénivelé, quand je veux faire ça sans augmenter la fatigue. Donc, vraiment, moi, la, la marche, hein, j'en ai souvent parlé, c'est vraiment un principe de base. L'alternance de course et de marche, c'est vraiment un principe de base. Et on peut dire que si je cours tous les jours de la semaine, 7 jours sur 7, si je rajoute en plus un peu trois euh, séances ou quatre séances de vélo, il y a toujours, dans mes sorties de course, il y a toujours un moment donné dans la semaine, hein, il y en a certaines où il y a un petit peu de marche. Et même l'autre jour, hein, j'ai fait quelque chose, j'ai fait 10 km en marchant 3 km et en courant 7 km. Tout simplement, bah, quand ça montait, bah, je marchais. quand euh, Au début, j'ai fait l'échauffement un petit peu en marchant en alternant course et marche, etc. Mais là où ça déroulait un peu, là il y avait des descentes où c'était sympa, où le revêtement était plus sympa, etc., j'ai couru, j'accélérais un petit peu. Et en fait, l'idée, c'est qu'on peut appliquer cette méthode pour essayer d'aller plus vite vraiment d'essayer plus vite et même battre ses records. Et Jeff Galloway donne des plans pour courir le marathon en 2h30 avec cette alternance de course et de marche. Parce qu'on se dit, bon, bah quelqu'un qui court le marathon en 2h30, normalement, il peut courir tout le temps. Oui, il peut courir tout le temps. L'idée de Jeff Galloway, c'est de se demander si finalement, il n'arrive pas à courir plus vite le marathon en marchant. Et voici l'idée. Comment ça fonctionne C'est tout simplement d'insérer des phases de marche régulières dans l'effort. Au lieu de courir tout le temps, on va marcher et courir. or plutôt courir... Bien sûr, plus vous voulez aller vite et plus il faudra courir longtemps et euh, courir vite. Mais toujours, en fait, l'idée, c'est de mettre un peu de marche. Pourquoi parce que le principe, c'est de faire baisser le rythme cardiaque. Et là, on se rend compte qu'il baisse très très vite. Ça abaisse la température du corps, qui est une cause de ralentissement aussi, vous hein, savez, avec la déshydratation, etc. Ça limite aussi la fatigue, et notamment, ça limite la fatigue musculaire. Et donc, ça permet, notamment aussi, de finir la course plus rapidement euh, que d'avoir cette dégradation, vous savez, où euh, on commence vite, et puis on, ça se dégrade, ça se dégrade, ça se dégrade, et puis on voit les autres qui nous doublent. Et ben, ça limite un petit peu ça. Et c'est ce que j'ai voulu tester, moi, en fait, de voir si, finalement, cette méthode-là me permettait Hein, d'arriver à euh, pas battre mon record sur 10 km parce que j'ai pas le niveau actuellement pour battre mon record sur 10 km, mais en tout cas, de passer, de me rapprocher un petit peu de mes meilleurs temps, même sans avoir les entraînements, la condition physique, etc. Le déroulement de la séance, il ressemble à un fractionné. Vous imaginez un fractionné, sauf qu'au lieu de faire du 30-30 ou faire des choses comme ça, vous allez plutôt faire des fractions de 1 km. Mais Jeff Galloway, en fait, il a plein de solutions, comme le 15 secondes, 15 secondes. Il dit lui-même, hein, alors il y a 74 ans maintenant, que lui, il fait des marathons ou des semi-marathons, je crois. Parce qu'il revient, il a fait, un, il, a été, il a eu une grosse maladie, je crois qu'il a fait une attaque cardiaque ou quelque chose comme ça. Mais en fait, avec sa femme, il continue à faire des 15 secondes, 15 secondes, des 30-30 ou des choses un petit peu comme du 45 secondes, 15 secondes. Enfin voilà, ce type d'alternance euh, est possible. Hein. Alors, il y a un bouquin dans lequel il a plein de formules de calcul, etc. Je vous passe ça, mais en tout cas, vous pouvez le faire. Moi, ce que je voulais faire, c'était le test suivant. 900 mètres à pleine vitesse. Et une minute de récupération, soit environ 100 mètres. J'avais calculé un petit peu mon coup comme ça et recommencé ça jusqu'à 10 km. L'objectif était de passer les 10 km autour de 50 minutes, mais en fait en 55 minutes max. Hein. Voilà. Donc il faut courir pour arriver à faire ça entre 5 minutes au kilomètre et 5 minutes 30 au kilomètre. Pour faire 55 minutes, c'est 5 minutes 30 à peu près environ dans ces zones-là. Et puis en 50 minutes, ben, vous voyez, c'est rond, c'est de 12 km heure, donc 5, 0, 0. Si on court tout le temps, c'est la vitesse moyenne qu'il faudra avoir tout le temps. Alors, pour certains coureurs, vous allez me dire c'est facile. Mais pour une bonne partie des coureurs, c'est pas si facile que ça. Je vous rappelle quand même que le marathon de Paris, la moyenne des coureurs, c'est plutôt 4h20 pour les hommes, 4h40 pour les femmes. Donc, ça veut dire qu'on n'est pas dans ces allures-là. Là, on n'est pas à 5-0-0 du kilomètre. Parce que si vous couriez à 12 km heure, vous seriez plutôt autour de 3h30, vous voyez, dans ces zones-là. Donc, ça veut dire qu'il y a quand même beaucoup de coureurs qui courent beaucoup plus lentement que ça. Et c'est n'est pas un problème, hein. ce n'est vraiment pas un problème. C'est, euh, on est tous comme ça et un marathon, euh, quelle que soit la vitesse à laquelle on le fait, il fait toujours la même distance. Moi, sur euh, la période actuelle, sur l'énergie, même sur le fait, en fait, j'étais un petit peu dégoûté parce qu'ils ont annoncé des nouvelles règles sur les dossards, etc. J'en ai parlé sur mon compte Instagram, je ne vais pas faire l'épisode sur le sujet j'étais en fait j'étais j'avais une motivation qui était un petit peu limitée hein, pour pour cette pour ce ce, ce, ce défi là donc je me suis dit plutôt que de mettre un peu vraiment en difficulté en plus tout seul dans mon coin etc il n'y avait pas de course ou quoi que ce soit je me suis dit je vais essayer cette solution là pour voir si elle passe mieux et vraiment hein, l'idée c'était vraiment d'arriver à faire ça donc je sais que je ne suis pas capable de tenir euh, 5-0-0 euh, à coup sûr tout seul dans mon coin avec du vent en plus il y avait un petit peu de vent aujourd'hui les conditions du jour, mon énergie, ma fatigue et tout j'étais pas certain de pouvoir les tenir pendant 10 km donc l'idée c'est de faire quoi c'est de dire je vais courir sur la période de course je vais courir plus vite genre entre 4-20 et 4-40 au kilomètre on peut dire 4-30 à peu près au kilomètre et ensuite ben bah, marcher à une vitesse qui me permet de récupérer et c'est donc ce que j'ai fait Voilà, c'est vraiment ce que j'ai fait et voici le constat. Donc, le constat d'abord, c'est que je, si je reprends les zones, pour rebondir sur l'épisode de mercredi avec Fabrice Cune, on parlait des trois zones de fréquence cardiaque. Je vous rappelle, la zone 1, on va dire, c'est la fréquence cardiaque qui est en dessous de 85% de la fréquence maximale. Euh, la zone 2, c'est entre 85 et 90. Et la zone 3, c'est au-dessus de 90. Bon, avec ce... Quand on en parle avec Fabrice Cune, l'idéal, en fait, c'est de courir en zone 1 et en zone 3 et éviter de passer du temps en zone 2. Eh ben. En fait, je me rends compte dans mes statistiques que j'ai couru la majorité du temps en zone 3. En fait. Au lieu d'être dans cette zone 2 qui n'est pas très confortable et d'y rester finalement euh, pendant euh, bah, mes 10 km, et ben en fait j'ai alterné entre la zone 3 et on va dire un petit peu du haut de la zone 1. En, fait. en marchant, en fait, je redescendais très rapidement, ma fréquence cardiaque redescendait très rapidement. Alors, pas tout à fait dans de la zone 1, mais vraiment pas très loin. En fait, j'ai même été extrêmement surpris, c'est que au maximum, alors moi, ma fréquence cardiaque au maximum, c'était 177 qui a été mesuré, une fréquence, je crois, 166 hein, sur, la, sur, les 10, sur, sur, sur le temps. Mais en fait, dans la minute, elle arrivait à descendre de 170 à environ 120. Et si j'avais fait une marche plus euh, un peu plus longue, ou vraiment, ou marcher plus lentement, elle aurait pu descendre plus vite, parce que après avoir fait mon 10 km, j'ai regardé mon cardio, et très rapidement, il était descendu à 91, et 91, j'étais vraiment, vraiment en zone 1. Donc ce qui montre d'ailleurs que dès qu'on arrête de courir, le cardio est capable de redescendre très vite, et c'est justement l'un des intérêts de la méthode en fait, c'est de faire redescendre le cardio, que plutôt de rester tout le temps, tout le temps, tout le temps au taquet, eh ben on fait descendre, et puis, on repart et on est capable de repartir plus vite. Alors, je dois vous le dire, je n'ai pas respecté totalement mon plan de marche quand même. Le premier segment, j'avais un petit peu, me sentais pas si mal que ça. Là où je l'ai fait, en fait, il y a une légère petite pente. Et puis après, il y a un petit coup de cul pour remonter. Il y a des zones il y a un petit peu de gravier où on n'accroche pas trop. Donc, j'ai un petit peu géré en fonction de ça pour me dire, je vais vraiment courir. Là, c'est le plus facile de courir. Et puis là où il y a le petit coup de cul, c'est plutôt là où je vais marcher pour, en fait, le passer plus facilement. Premier segment, j'ai fait 1,9 km et les 100 mètres qui manquent, c'est justement le fameux coup de cul. Là, je l'ai fait en 4,39 de moyenne. Et puis ensuite, j'ai fait 140 mètres de marche pour le petit coup de cul là, avec en 1,08 soit 8 minutes au kilo. Et là, en fait, je me rends compte par rapport aux consignes de Jeff Galloway que je suis un petit peu rapide. Voilà, mais bon, je suis un petit peu rapide pour la récupération, mais c'est ce qui me permettait dans mon calcul en fait d'arriver, vous voyez, entre le 420 et tout dans, dans mes calculs, d'arriver à courir environ finalement un kilomètre en 5 minutes en marchant courant. Après j'ai fait euh, presque, j'ai fait 0, j'ai fait 960 mètres à 4,29 de moyenne, 5 minutes de marche environ, 8 minutes au kilo, et en fait j'ai répété ça. C'est-à-dire que la plupart de mes segments, en fait, sont étaient autour de 1 kilomètre, à peu près, dans ces zones-là, avec le cardio, vous savez, euh, avec des petits arrondis autour de 4,32 de moyenne, à peu près dans cette globalité. Des fois un tout petit peu plus lentement, des fois un tout petit peu plus rapide. Je vais vous expliquer pourquoi, parce qu'il y a une petite subtilité, j'ai fait un truc un peu un peu bizarre, vous allez, me dire, vous allez me dire ce que vous en pensez. Mais globalement, j'ai respecté ce plan, et donc mon cœur baissait moins vite au fur et à mesure par contre, parce que ça devenait exigeant, et là où ça y est, il y a ce qu'on appelle un phénomène un peu de dérive cardiaque. Mais ce qui est normal, quand on n'est pas très entraîné à la vitesse comme moi, parce que je suis fais pas assez de VMA en ce moment, qu'est-ce qui se passe En fait, bah mon cœur, au bout d'un moment, il est pas capable de tenir systématiquement, de redescendre si rapidement que ça. Normalement, en fait, si j'avais été bien entraîné, ce qui serait passé, c'est que à chaque fois, eh ben euh, au départ, par exemple, le premier truc, ça descendait à 120. Donc, j'ai passé de 160 et quelques à 120. Hop, ça remontait haut, et puis ça redescendait. Si j'avais été bien entraîné, ça aurait passé systématiquement tout le temps pareil, en fait. J'aurais eu à peu près les mêmes choses. Ça serait monté un tout petit peu plus haut, ça serait peut-être descendu un petit peu moins bas, mais en fait, ça, 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 ça aurait été plus marqué. Comme moi, j'ai pas trop l'entraînement, finalement, ce qui s'est passé, c'est que sur la fin, euh, ma, ma fréquence cardiaque descendait un tout petit peu moins, mais ça, c'est lié aussi au fait que bah, mon entraînement actuel... Et puis, je vous rappelle aussi que l'an dernier, j'ai quand même fait plutôt des défis qui étaient de l'ultra, le 24h, le 496 challenge etc., étaient plutôt des défis qui étaient sur de la lenteur et sur de la longueur. Euh, je cours environ 50 km par semaine. Je rajoute du vélo. J'essaie de rajouter de la musculation, du renforcement, etc. Et il y a la fatigue. Il y a tout un tas de, de, de questions qui, autour de ça. Donc, il y a un, un aspect en fait qui, qui joue aussi là-dedans, qui fait que je suis pas capable hein, pour l'instant de maîtriser cette dérive cardiaque. Mais globalement, en fait, ça a tenu. Vraiment, ça a tenu. Euh, sur la fin, je marchais un tout petit peu plus lentement. Le dernier coup de cul, j'ai fini mon 10 km sur le dernier coup de cul. Et là, j'ai dit, il faut que je m'accroche, il faut que je m'accroche, il faut que je m'accroche. Bon, euh, en fait, le temps que j'arrête la montre, euh, je crois que ça finit en 50 minutes et 3 secondes pour 10 km et euh, 20 mètres. Un truc dans ce cas. Donc, on y est, hein, finalement, dans les euh, pile poil dans le 10 km en, en 50 minutes. J'y suis. Et ce que je pensais pas faire, hein, j'étais content que ça passe à 55 minutes le défi. Mais en fait, j'y suis. Maintenant... En fait, ce que je me rends compte, c'est que je pense pouvoir faire mieux. Je pense pouvoir faire mieux pour différentes raisons. La première, c'est que j'étais seul dans mon coin, en fait. J'étais seul dans mon coin. J'ai fait euh, le matin, alors j'ai pas pris de petit déjeuner, mais j'ai pris une barre euh, protéine à Pyrone, euh, une des barres protéines à Pyrone. Et donc ça, je l'ai mangé un petit peu avant pour avoir un petit peu d'énergie, un petit peu, le temps que ça se digère et tout. Donc j'avais, j'avais mangé un petit peu avant. J'avais amené ma fille euh, chez euh, sa mamie et tout. Et donc après, je suis allé faire cette séance-là, qui est pas située dans les heures où moi j'ai le plus d'énergie. Hein. C'était autour de 11h le matin et tout. C'est pas le moment où je, je, je cours d'habitude le plus. J'aime bien courir trop tôt le matin. Je cours dans l'après-midi en plein soleil aussi, quand je, quand je veux de la chaleur. Mais dans cette zone-là, c'est pas l'heure à laquelle je cours d'habitude. Donc, c'était pas le meilleur moment pour moi. Bon, en tout cas, il était quand même pas si mal que ça, parce que finalement, c'est bien passé. Et j'ai complètement bâclé l'échauffement, parce que j'avais un peu de retard dans le planning que j'avais prévu. Donc, j'ai totalement bâclé l'échauffement, pour pas dire que j'en ai quasiment pas fait. Enfin, on va dire même, je n'ai pas fait d'échauffement, à part trois, quatre squats et tout. J'ai même pas fait d'accélération pour faire monter le cœur ou quoi que ce soit. Je suis parti directement, j'ai juste commencé à courir les 200 ou 300 premiers mètres un peu plus lentement. Enfin, voilà, pas grand-chose. Mais en fait, euh, j'avais aussi un truc, une envie moyenne, je vous l'ai dit, j'avais pas trop... J'étais. Ils ont changé les règles un petit peu, enfin, ils ont annoncé qu'il n'y avait pas beaucoup de dossards qui étaient euh, à gagner avec les, l'histoire du, euh, du tirage au sort parmi tous ceux qui ont marqué les 100 000 points pour le marathon pour tous. Ça m'a fait un peu chafouin hein, toute la semaine. Et donc, j'avais pas une envie euh, très importante. En fait, je me disais, ouais, mais est-ce que ça sert vraiment à quelque chose que je fasse ce challenge Donc, j'étais... Pas super convaincu en fait de faire ce challenge, même si bien sûr en réussissant il me donnait une chance sur euh, je sais pas combien, euh, peut-être on dire une chance sur mille d'avoir un dossard. On ne sait jamais. Peut-être que c'est cette course-là qui me donne le dossard. En tout cas, euh, la motivation euh, de, du euh, extrinsèque on va dire du fait d'avoir le dossard était pas très forte vraiment et l'envie en moi était moyennement forte. Voilà. Donc c'était moyen moyen. Il y a un moment donné je me suis dit bon bah, peut-être que je le ferai pas, peut-être que ce challenge je vais le laisser tomber parce que fa- franchement voilà j'étais un peu comme ça. Mais, 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 je me suis dit, on va quand même tenter le truc, et puis je voulais vous faire ce retour, je vais vous les expliquer, cette méthode-là, parce que je pense qu'en fait, elle va vraiment vous aider, elle peut vraiment vous aider si vous essayez de l'appliquer. Et puis, j'ai fait un truc qui est encore pire pour vous montrer à quel point, finalement, j'étais vraiment pas dans l'ambiance du truc, c'est que, avec l'or, on s'envoie des messages pour euh, discuter, des minutes perf, etc., donc elle m'avait envoyé un message pour discuter justement du contenu des épisodes qui arrivaient et puis d'une idée pour développer certains projets notamment autour du Marathon pour tous on vous en reparlera si ça fonctionne et donc j'y avais un message une dizaine de minutes et moi qu'est-ce que j'ai fait je lui ai répondu en courant, pendant l'exercice, pendant 17 minutes, en fait, je vais ai répondu. Donc ce qui veut dire qu'en fait, entre le kilomètre 3 et je crois à peu près le kilomètre 5, hein, si on regarde à peu près les minutes, hein, si vous comptez 5, tout dans ces zones-là, vous euh, voyez, il me faut à peu près un, en un quart d'heure, à peu près 7 minutes, je vais faire peu, environ, j'aurais fait euh, je fais combien en courant, vous euh, voyez, à peu près la vitesse, combien ça fait dire entre km trois et km et eh ben le truc de fou c'est que j'ai quand même réussi finalement hein, j'ai quand même réussi dans cette histoire euh, on va dire dans ce gros quart d'heure hein, environ vous voyez euh, ça faisait à peu près trois euh, bah, répétitions hein, à peu près à tenir cette allure de 4.30 à 4.40 pendant ce temps là c'est à dire que tout en parlant j'ai réussi à tenir une allure qui, pour moi, vraiment pas à l'aise, mais alors, ce que j'ai fait, et je, je le dis, hein, c'est que je courais à peu près 900, euh, 900, 950 mètres, je marchais un petit peu, tout en continuant à parler, je repartais, je faisais ça, etc. Je lui expliquais en même temps ce que je faisais pour qu'elle comprenne un peu pourquoi j'ai paraissais essoufflé, et que j'étais réellement essoufflé, mais, normalement, on dit que le blabla run, c'est en endurance mentale, donc c'est beaucoup plus lent que ça. Mais en tout cas, en tout cas, je l'ai fait. Et plus tard, un petit peu plus tard, donc là j'étais entre le kilomètre 3 et le kilomètre 5 plus tard au kilomètre 7, j'ai fait un kilomètre à une allure de 4,26 qui est mon kilomètre quasiment le plus rapide. Et les derniers kilomètres, en fait, sont assez. Euh, sont presque plus rapides en fait que le, ceux du début. Et j'ai même fait des pointes à 4-15, en fait. Hein. Il y a des moments où je regardais la montre, et j'étais plutôt sur des temps autour de 4-15. Donc, ce qui veut dire quand même que. Dans mon, esp- dans, mon, dans, dans mon truc là, le, le fonctionnement, ça marche pas mal cette histoire là. C'est à dire que d'habitude moi le kilomètre 7, en plus c'est là où je m'effondre et là je me suis pas effondré, j'ai fait mon kilomètre le plus rapide. Après ça a été un poil plus compliqué, mais je me dis que fait, en fait en euh, étant dans une ambiance de course, sans parler, enfin voilà, avec un entraînement et tout, je pouvais tenir cette allure de 4,26 plus longtemps. J'ai même fait, hein, je le dis, entre hein, 4,15, j'ai même fait un moment à 4,10. Hein, j'ai regardé tout à l'heure en, encore. Entre 4.15 et 4.10, j'ai couru. Donc, ce qui veut dire que, de là à dire que je suis capable de faire la distance complète en étant toujours à 4.10, ça, c'est autre chose. Et dans tous les cas, il faudrait, si je voulais descendre, par exemple, sur, le, sur un, un 10 km en moins de 40 minutes, il faudrait que j'aille plus vite que ça sur la partie course. Hein. Donc, c'est encore des allures à laquelle je ne peux pas prétendre. Mais en attendant... Euh, moi, coureur 4-10 pendant 10 km d'affilée, je n'en suis pas capable. Je n'en suis très clairement pas capable. Et même, je le dis, hein, parce que ma dernière course, euh, j'avais fait 49 minutes, c'était sur la course tâche, 10 km de la course tâche, qui était une course caritative, j'avais fait 49 minutes sur la course tâche, mais il y avait l'ambiance il y et d'autres coureurs et tout. Il euh, y avait des applaudissements, il y avait la musique, enfin euh, voilà. Donc c'était pas du tout la même ambiance. Là, j'étais dans une ambiance tout seul. Donc je me dis que dans une ambiance un peu plus importante, un peu plus folle, avec un peu plus d'entraînement, avec un petit plan pour travailler un peu mieux ma vitesse et justement pour gérer cette partie de dérive cardiaque, donc pour entraîner mon cœur finalement à monter, à tenir, à avoir de la résistance, à avoir de la puissance et de la résistance, ce que je n'ai pas actuellement, des meilleures conditions un peu plus sérieuses en évitant de discuter comme ça, je dois être capable de battre mon record en alternant la marche et la course. Et je pense que c'est possible. Et je pense que même, je peux le faire en allant encore plus vite, en faisant des fractions, par exemple, de 500 mètres, qui me permettraient de courir plus vite, et là, les entrecouper par des pauses de 30 secondes. Alors, à voir si la pause de 30 secondes permet de faire baisser suffisamment le cardio, ou si finalement, ça sert à rien, ou il vaut mieux faire euh, le 1000 mètres. Alors, à la fin, les 1000 mètres sont un poil long. Hein, le, le, le dernier 1000 mètres était un poil long. Mais en tout cas... Il est aussi long parce que j'ai cette fameuse cœur qui qui n'est pas descendu tout simplement avec la fatigue, mais avec l'entraînement et tout, je pense pense que c'est jouable et que je dois pouvoir m'approcher de mon record. Maintenant, je ne pourrais pas finir cet épisode sans vous dire comment l'adapter pour vous, si vous voulez essayer ce truc-là. Déjà, bien sûr, si vous avez un temps à battre, ben, il faut fixer votre temps que vous voulez atteindre. Regardez à peu près comment vous pouvez euh, l'atteindre, quelle serait la vitesse que vous devez courir globalement. C'est-à-dire, si vous voulez courir je reprends l'exemple, hein, si vous voulez courir euh, le 10 km en 50 minutes ou 10 km en une heure, hein, vous regardez, vous faites vos calculs, vous savez que en moyenne le kilomètre doit être couru en euh, 5.00 ou en 6.00, voilà, c'est le truc, c'est comme ça que vous devez calculer. À partir de là maintenant, les parties que vous allez courir, vous allez les courir plus vite que ça et les parties que vous allez marcher, vous allez les courir moins vite que ça. Et maintenant, c'est là où il faut arriver à trouver comment on va calculer ce truc-là. Alors, il y a deux systèmes. Soit vous le découpez en tranches de 1 km, voilà, comme ça, ou de 500 mètres. Et vous arrivez à calculer à peu près comme il faudrait. Et je vais vous donner en lien un calculateur, et donc par exemple vous pouvez faire 4 minutes de course et 1 minute de marche, c'est un ratio qui est pas mal, 4 minutes de course une 1 minute de marche c'est un ratio qui permet de bien récupérer, ça fait vraiment des fractions, ça ressemble à du fractionné, 4 minutes de course, 1 minute de marche, 4 minutes de course, 1 minute de marche, Ben, si vous arrivez à faire euh, en 5 minutes 1 km, sans qu'il y paraisse, vous êtes à 12 km heure en faisant ça, c'est juste en fait que pour arriver à faire ce truc là, il faut trouver quelle est la bonne allure en fait pour arriver à faire ça. Alors, j'ai fait un petit calcul, j'ai essayé de faire des petits calculs pour voir un peu comment on pouvait. Je vais vous donner un exemple, et puis je vais vous donne un calculateur après. Qui est... Enfin, le calculateur est dans les notes de l'épisode, donc vous pourrez aller voir. Dans le calculateur, en fait, qu'est-ce qu'il faut indiquer Il faut indiquer le nombre euh, de. En fait, il vous dit pour toutes les 4 minutes, je vous devais courir, je vais marcher une minute. À quelle vitesse moyenne vous allez courir, quelle vitesse moyenne vous allez marcher. Vous n'oubliez pas de mettre en minutes par kilomètre. Et puis, il va vous donner tous les temps, en fait. Il va vous donner vraiment tous les temps. Tous les temps, tous les temps, tous les temps, tous les temps que vous allez pouvoir avoir. Et donc, à partir de là, maintenant, eh ben, qu'est-ce que vous allez faire Vous allez, Il va falloir tester un petit peu. Mais moi, je vais vous en donner deux, comme ça, vous aurez un exemple. Si vous courez, par exemple, si vous faites 4 minutes de course pour une minute de marche, si vous courez à 5... 5-0 du kilomètre, donc ça fait 12 km heure, grosso-, grosso modo. Et si vous marchez maintenant à 12 minutes du kilomètre, donc ça fait vraiment de la marche lente, hein, 12 minutes du kilomètre. Moi j'ai marché plus vite tout à l'heure, et bien vous bouclez le marathon en moins de 4 heures. <rire> moins de 4 heures en bouclant le marathon, en courant, c'est-à-dire des périodes, comme ça, vous courez 4 minutes à 5-0 du kilomètre et vous marchez 1 minute à 12-0 du kilomètre. Si vous arrivez à tenir ça tout le long du marathon, vous le bouclez en moins de 4 heures. Bien entendu, c'est moins rapide que si vous couriez tout le temps à 5,00 du kilomètre, donc à 12 km heure, parce que là, vous le feriez en 3h30. Mais, 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 c'est beaucoup plus rapide que si vous courez tout le temps à 10 km heure, dans ce cas-là, soit 6 minutes pour faire un km Et même si vous courriez à 5 minutes 40 au kilomètre toute la course, eh ben, vous seriez plus lent qu'en faisant ce truc-là, où vous alterneriez des moments où vous courez et des moments où vous marchez. En plus, je vous dis, il y a des petites astuces, parce que si à la fin, vous vous sentez bien, vous n'êtes pas obligé de faire l'alternance tout le long. Il y a des moments, en fait, où vous dire, par exemple, sur les... Euh, je crois que Jeff Galloway dit sur le, les 5 derniers kilomètres du marathon, par exemple, si vous vous sentez bien, vous supprimez l'alternance et vous courez tout le temps. Voilà, si vous arrivez dans les dernières... Qui... On va dire, c'est une fois que vous avez passé le gros du mur et tout, ben, normalement, vous ne devriez pas avoir le mur, en fait. Donc, si vous avez passé le mur sans avoir le mur... L'énergie qui vous reste à la fin, normalement, vous doit vous permettre de courir tout le temps et donc encore améliorer votre temps. J'ai fait d'autres calculs. Si vous courez, par exemple, à 4 h et vous marchez à 12, toujours en 12 minutes au kilomètre, ça fait un temps au marathon de 3h37. C'est pas mal, un marathon en 3h37. Hein. Je vous rappelle quand même que c'est si vous faites ça sur le marathon de Paris, vous êtes quand même dans largement hein, dans plus que la première moitié. Hein. Je vous rappelle vraiment, mais vraiment, vraiment. Bien sûr... Vous n'allez pas battre les Kenyans en faisant ça. Euh, bien entendu, mais euh, comment avoir leur niveau euh, comme ça Moi, je sais pas, c'est injouable, etc. Vous pouvez mettre tout le carbone que vous voulez. Mais en tout cas, pour essayer de gagner en vitesse, peut-être que ça peut être un truc qui est jouable. Bien entendu, il faut faire un test pour voir ce que ça donne. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez fait vos petits calculs, faites un test pour voir ce que ça donne. Est-ce que vous êtes capable, par exemple, de courir, cette fameuse vitesse, on va dire soit 5 minutes du kilomètre, soit à du kilomètre. Est-ce que vous êtes capable de la courir déjà une fois un kilomètre, et puis deux fois, et puis trois fois, etc., est-ce que vous êtes capable de le faire Et les plans d'entraînement, on pourrait imaginer un plan d'entraînement, justement, où vous faites des exercices qui vous permettent de faire de la répétition, c'est-à-dire même d'aller courir plus vite que ça pour travailler, pour développer la VMA, et puis vraiment, vraiment, hein, pour vous entraîner à courir sans des allures-là, les faire rentrer un petit peu pour avoir ça en test, euh, et être capable de savoir si vous êtes capable de les rentrer, et donc sur un jour d'une course, être capable de le ressortir. Bien entendu, donc je le répète, hein, ça se teste, ça, on s'entraîne à tenir cette répétition sur le temps, sur la course définie. Mais moi, je sais pas, vous, moi, je... enfin, moi, c'est tenté déjà. Vous voyez, moi, pour moi, ça a marché. Mais avouez que peut-être ça se tente, non? Je sais pas. Vous pourriez tenter cette histoire-là. Peut-être, par exemple, si vous êtes sur le challenge du marathon pour tous, ce fameux challenge comme ça qui apparaît comme ça, si vous paraît un petit peu rapide pour vous, peut-être que vous pouvez tenter ce truc-là en vous disant, bah, tiens, si j'allais plus vite sur la partie course et que je me reposais un petit peu régulièrement, vous pourriez le faire. Bon. C'est un système, à mon avis, euh, qui peut fonctionner. En plus, c'est un système sans triche, hein, celui que je vous propose, parce qu'il y aura un système, ça serait couper la montre par moment, vous reposer, etc., refaire ça. Non, non, là, je parle vraiment dans un cadre où vous feriez vos 10 km sans arrêter la montre. Juste, moi, ce que je fais, c'est que j'appuie sur le bouton lap, en fait, pour voir à peu près sur les allures. C'est comme ça que j'ai, j'ai fait. Donc, j'ai couru au, au bout de 900 mètres, tac, j'appuie sur le bouton lap. Au bout de 100 mètres, repartais, etc. Donc, euh, j'ai même commencé à programmer ma montre avec des petits calculs, comme j'avais fait mes premiers calculs, euh, pour voir si ça marchait. Maintenant, je vous répète, j'ai mis un lien en anglais, mais qui est vraiment très compréhensible, hein. c'est très facile, vous rentrez, le premier chiffre c'est euh, combien de minutes vous courez, deuxième chiffre, combien de minutes vous marchez, l'allure de course, l'allure de marche, vous mettez bien en kilomètres et pas en miles, ça va vous donner tous les temps, et vraiment tous les temps, hein, ça va vous donner en fait sur 1500, sur un mile, sur 3 km, sur 5 km, sur 10 km, sur 12, sur le semi-marathon, sur le marathon, vos temps que vous pouvez faire, ça vous fait un petit calcul comme ça, qui, est, euh, qui, qui vous permet un petit peu d'avoir une estimation, regardez, testez, dites-moi ce que vous en pensez n'hésitez pas non plus aussi à venir dans le Masters Running Club pour en discuter tous les liens sont dans notes de l'épisode et si vous voulez voir mes offres de coaching il y a aussi le lien dans les notes de l'épisode pour euh, discuter de vos projets et de voir comment je peux vous aider je vous souhaite à tous une très très belle journée et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode ciao, ciao les sportifs